0: Stavamo facendo una riflessione l'altro giorno nel, nel direttivo di Air 3, che era abbastanza interessante. Stavamo pensando a, alla... non so, correggetemi, perché io sicuro questa cosa non, non so come gestirla. La festa delle donne, dell'8 marzo,
1: mm-hmm.
0: non si chiama più così.
1: Non è, penso si sia mai chiamata così.
0: Ok, è co- è co- è, però io sono cresciuto in eh, famiglia, ovviamente. No, no, eh, certo, è stata però...
1: commercializzata in questo modo, perché viviamo in una società in cui... Qualunque cosa diventa un motivo per venderti qualcosa <ride> <ride> e, quindi, <ride> e quindi si chiama Giornata internazionale delle donne.
0: Giornata internazionale delle donne si chiamava già così 30 anni fa, solo che tutti la chiamavano Festa delle Donne, quindi
1: temo di sì che, che Festa delle Donne sia semplicemente quel modo un po' saggistico anche. Sì, vorremmo. generale di chiamarla. Adesso c'è una riappropriazione perché siamo durante comunque una nuova ondata di movimento femminista, quindi si stanno riscoprendo nuove cose, tipo la mimosa che è un simbolo che tutti pensano sia frivolo, in realtà è stato scelto da alcune politiche italiane che l'hanno scelto proprio in, in quanto fiore povero e quindi un fiore che potevamo regalarci a vicenda.
0: Il discorso è che mentre eh, nel direttivo insomma, di AIR3, quindi tutto quel poche persone che si riuniscono ogni tanto per mandare avanti l'associazione e riuscire a, fare, a far progredire tutti quanti i tavoli e i discorsi aperti, una delle cose che ovviamente era nata in quella giornata era come possiamo fare un, um, un post sui social, una comunicazione che... come dire, detto proprio all'antica faccia gli auguri alle donne per la giornata dedicata a loro però uno dei temi che è uscito fuori in quel momento era il fatto che la parola regista sia uno dei pochi lavori nel nostro campo che non ha un'accezione di genere nella sua parola stessa perché comunque noi c'è tanto questa lotta in corso in questo momento ma in tutto il mondo non solo qui e, e soprattutto noi siamo un po come dire la nostra testa si leviga intorno all'utilizzo della parola che ne facciamo e quindi c'è, c'era nata questa riflessione eh, molto interessante che in realtà di per sé la parola non ha un genere.
1: Dal punto di vista linguistico. Sì,
0: sì, direttamente in quel Qua senso. Quella l'occorrenza in realtà esatto. ce l'ha. Che in realtà è una grande incoerenza rispetto alla storia del cinema invece. Sì.
1: <ride> Mi correggo perché si chiama giornata internazionale dei diritti delle donne. L'ho detto male L'abbiamo prima. L'abbiamo
0: detta tutta però adesso. Giornata quindi...
1: internazionale dei diritti delle donne. Ed è importante che siano le donne e non la donna.
0: Certo, non una sola. No. <ride> e non è il, il, sì. il, il fenotipo, non so come Sì, chiama.
1: esatto, non è una figura angelicata esatto. <ride> a cui aspirare. ecco.
0: Niente. Non sapevamo, io non sapevo come aprire questo podcast perché ovviamente non, come dire, non è il, un, il nostro podcast però do il benvenuto a chi ci sta ascoltando a questo inizio di seconda stagione in cui ho eh, l'onore di avere con me due voci che però si presenteranno da sole tra poco e voglio partire subito con una domanda invece che prima di sapere nomi, cognomi, carriere e tutto il resto voglio sapere semplicemente qual è il momento in cui avete iniziato questo percorso di carriera nel mondo, nel meraviglioso mondo dell'audiovisivo?
2: Allora ho capito che devo iniziare io dai segni che mi fate, io non ho un momento specifico nel quale ho detto ah faccio questa cosa, è stato un processo molto graduale, mi piacevano le arti visive, ehm, come tutti io sono cresciuta fino agli anni 90, inizio 2000, ero un teenager e come tutti mh, quelli della mia generazione avevo MTV acceso H24 e mi sono appassionata di videoclip, di cinema ma anche di linguaggi più sperimentali. E ripeto, non mi sono svegliata una mattina e ho detto faccio questo. Piano piano ho deciso di fare questo. Ho fatto l'università, ho studiato grafica e progettazione multimediale, e poi piano piano ho deciso sempre di più che volevo fare questa cosa e ho cercato di capire come può essere questa cosa un lavoro. E le persone che fanno i music video vengono pagate, e insomma, è a poco a poco <ride> ho deciso di fare questa cosa.
1: Io ho avuto due momenti decisivi Invece Non so se perché Mi piace raccontarmelo in questo modo Se veramente sono stati decisivi Quindi non so dire se Corrispondono esattamente a qualcosa di reale Però sono due ricordi molto nitidi Il primo è successo verso 25 anni Io avevo già studiato Comunicazione e poi cinema Però La scrittura era qualcosa che sì, ok, avevo sempre bazzicato, ma non non avevo mai effettivamente considerato come la cosa che mi piaceva, anche perché mi piacevano tante cose di tutto il processo. E niente, ero laureata da poco, ho scritto questa sceneggiatura per la radio insieme a un amico e collega, Marcello Bertone, che saluto, e subito dopo averla scritta ho sentito una specie di euforia dentro. E ho capito che che mi piaceva un sacco scrivere sceneggiature. Secondo momento decisivo, nel 2013 sono andata negli Stati Uniti perché ho vinto una borsa di studio e lì ho capito che fare la sceneggiatrice poteva essere un lavoro perché nessuno metteva in discussione il fatto che fosse una professione a Los Angeles ovviamente in quanto sei in una specie di Luna Park ecco per noi del mestiere in cui tutti vivono eh, dell'industria e quando io dicevo in giro faccio questo anche se non era vero non lo facevo cioè nel senso lo facevo ma nessuno mi pagava per farlo all'epoca ecco
0: Mazzia, e... esiste anche il momento in cui decidi tu che lo stai facendo sì,
1: è stato proprio il fake it until you make it che, che proprio a volte funziona però volevo farlo molto già, già sapevo che volevo farlo ecco e lì appunto poi sono tornata in Italia e ho detto ok che sia il retro della confezione di shampoo che sia un lungometraggio io mi farò pagare per scrivere e... Ti vorrei dire che è poi è accaduto così, no, però... Però ci sei arrivato. <ride> però, insomma, sì, in qualche... è il mio lavoro oggi, lo possiamo dire. Ok, ok. Ma sindrome dell'impostore a parte...
0: <ride> Vabbè, poss- ma quella... Possiamo...
1: Insomma, ogni tanto me lo ridico allo specchio, però sì, sono molto fortunato.
0: Io credo che chi non ha la sindrome dell'impostore nel nostro campo sia il vero impostore. Cioè sia quello che realmente non dovrebbe fare è questo lavoro. <ride> Bene, a questo punto io direi... Uh... Che un po' abbiamo già svelato le carte con questa prima introduzione. È anche la prima puntata in cui insieme a Alice Gatti, associata a 3 e regista, abbiamo con noi un ospite per la prima volta, che è Alessia Rotondo, sceneggiatrice e quindi non ancora regista. <ride> Io so che non devo dirla questa cosa. <ride> no, vabbè. No, 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 comunque. Eh, sceneggiatrice, scrittrice autrice. Come, come ti definisci il tuo lavoro? È la sceneggiatrice.
1: Sì, mh, dico io scrivo tanti tipi di cose, però sono sicuramente cose principalmente narrative non, uh, e che poi vanno a finire su degli schermi molto piccoli o molto grandi a quanto pare okay. ultimamente, dipende da, da quello che <ride> comunque sì, sono delle, delle cose che poi devono essere messe in scena, quindi... In, in inglese basterebbe dire writer in italiano sì sceneggiatrice autrice penso che sia una buona definizione
0: sì è vero in inglese è sempre più semplice ma non possiamo farlo perché sennò se lo no, facciamo i no, soliti ma... che usano gli inglesismi e quelle mi, cose mi lì. do
1: fastidio da sola guarda quindi ora <ride> la smetto
0: <ride> ok un minuto per raccontare chi siete e il lavoro che fate so che vi ho appena messo in difficoltà
2: dai Alicia, a eh. più, <ride> Alice comincia Alice è sempre, sempre la prima io ok allora io <ride> Mi chiamo Alice Gatti e faccio la regista. Lavoro principalmente in pubblicità, in coppia con un altro ragazzo. Facciamo parte di un duo e ci chiamiamo Dial. Sul nome abbiamo qualche ripensamento, però questo è. E, e questo è quanto.
0: Che, che cosa vuol dire Dial?
2: Diego e Alice.
0: Diego, ok. <ride> allora è tutto molto chiaro.
1: A me piace molto il vostro nome, in realtà.
2: Ah, grazie, però... Um, ha delle difficoltà oggettive, cioè molte persone ci dicono non vi riusciamo a googolare, <ride> siete ingoogolabili.
0: <ride> Ma in che senso, scusa? Ah, perché D è staccato dal, non dall, si trova dal eh, Sì, no?
2: non si trova, in inglese significa dial, è, insomma difficile.
0: Ok, ok, no, 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 assolutamente. Però che tipologia di regista o di registi, dipende un po' se siete anche... Prima di tutto ti farei una domanda, lavorate anche separatamente o sempre in coppia?
2: No, allora è ovvio che in passato abbiamo lavorato separatamente prima di metterci insieme, però non ci capita di lavorare separatamente, non è una cosa che ci interessa. E perché adesso abbiamo questo metodo di lavorare insieme ha, c'è una questione di tempo di gestione del tempo che non avremmo tempo per farlo e poi c'è una questione di approccio creativo perché comunque lavorando con un'altra persona hai sempre un confronto e io immagino che se comunque facessimo un progetto separati ci confronteremo comunque, quindi potrebbe succedere che qualcuno non può andare sul set per qualche motivo, ma che noi pensiamo un progetto dall'inizio alla fine e non abbiamo un confronto, la vedo, non, non, non me lo riesco a immaginare.
0: Chiaro, sì sì, ci sta anche perché la professione del regista si è abbastanza solitaria che se si trova una soluzione per renderla non solitaria avere un confronto creativo puro e intenso con qualcuno sia solo un grandissimo vantaggio e una soluzione a un problema esistente che è quello appunto della solitudine del regista quando sta sia in fase di preparazione che anche sul set alle volte
2: sì, ci guarda, sta, a volte ci poi sta. ci sono delle difficoltà oggettive Che comunque hai un'altra persona con la quale, come si dice, <ride> sfogarti. Infatti io me lo chiedo spesso, ma come fanno quelli che lo fanno da solo? Con chi si lamentano?
0: <ride> Beh, di solito si sfogano... Sugli attori, quindi non con sì, gli attori Ma
1: anche con tutto il resto della gru per mia esperienza, cioè nel senso Io ho molto a che fare con i registi e le registe, devo dire che, che comunque c'è sempre uno scambio molto intenso Da tutti i punti di vista, quando le cose vanno bene e anche quando vanno meno
2: bene
0: È vero, è verissimo Come vi considerate come registi?
2: No vabbè è ovvio che noi facciamo pubblicità per sopravvivere perché rispondendo alla mia domanda di prima si può vivere facendo i, i registi di music video? Beh insomma più o meno c'è qualcuno che ce la fa ma sono pochi mentre la pubblicità è molto più pagata. Poi è ovvio che facciamo anche i music video ma li facciamo per passione e facciamo anche altro adesso stiamo sviluppando un documentario lungometraggio. Eh, Però quello che ci dà da mangiare è la pubblicità e comunque ci piace, cioè non, non è una cosa che facciamo con pesantezza cioè fortunatamente molto spesso capitano dei progetti anche interessanti nonostante siano commerciali quindi non tutti, alcuni più alcuni meno però ci si riesce a divertire e poi sicuramente la cosa che è molto figa di fare pubblicità è che riesci a lavorare a dei budget che sono a volte quasi hollywoodiani per una giornata di shooting e quando fai videoclip o cinema indipendente Non è così, invece a volte puoi lavorare con dei mezzi anche importanti.
0: No, no, ma infatti una delle grandi battaglie che portiamo avanti da tempo è quella di non... ridurre la pubblicità a semplice ambiente lavorativo in cui si si guadagna di più e basta, perché in realtà la pubblicità ha un suo linguaggio, ha un suo carattere, ha un suo modo di esistere e soprattutto può essere un bellissimo lavoro magari per un regista che magari ha un'impostazione più narrativa, quindi ha bisogno di un po' più di tempo, di prendere un ritmo un po' più lento, può essere un grande limite, però invece anche perché la creatività sta nei limiti la pubblicità può essere un mondo straordinario invece da tanti altri punti di vista quindi mi raccomando a chi sta ascoltando questo podcast smettiamola di pensare che la pubblicità sia un ripiego finché uno non diventa famoso al cinema non è così sono due lavori diversi e si possono fare contemporaneamente con grande tranquillità Ale invece lato tuo raccontaci un po' che tipo di scrittrice sei
1: è una domanda difficilissima (ride) No, nel senso che è molto difficile secondo me definirsi si arriva in un momento del proprio percorso in cui si capisce che comunque non puoi scrivere tutto mentre sono passata per un momento in cui chiaramente qualunque cosa, qualunque proposta alla fine era interessante perché magari era all'inizio e quindi cercavo di collaborare Uh, con più persone possibili, anche di fare appunto più progetti possibili. Adesso invece sono in un momento della mia vita in cui ho molto chiare le cose che mi piacerebbe fare. Spero di poterle realizzare un giorno non troppo lontano. Ne ho fatte alcune che mi rappresentano molto e sono molto contenta di, di farle e di averle fatte. Eh, che tipo di sceneggiatrice sono? Sono una sceneggiatrice che vorrebbe raccontare mh, delle cose un po' diverse rispetto a quelle che il cinema o comunque insomma, la narrazione mainstream ha raccontato finora e quindi mi piacerebbe auspico per una moltiplicazione dei punti di vista ti piace una risposta abbastanza cerchio bottista? è
0: molto bella quella risposta, eh,
1: dico, cioè, non possiamo,
0: cioè, in eh. realtà è
1: molto sovversiva però <ride> l'ho <ride> verbalizzata in una maniera <ride> in una maniera che non risulta sindigessa a quei più conservatori
0: <ride> Ma a noi conservatori ci piace un po' shakerarli ogni tanto quindi va bene
1: è quello che direi se fossi da porta a porta in questo momento
0: <ride> e, ma, però hai detto c'è cioè, una tipologia Proprio di cose che ti piacerebbe scrivere ma non hai detto cosa
1: E a livello di storia, allora a livello di formati io sono abbastanza trasversale anche nella mia insomma breve carriera Nella mia esperienza nel senso che comunque ho scritto eh, cose di finzione, ho scritto cose documentaristiche, ho scritto cose un po' ibride Eh, Quindi non Ecco non c'è un ambito Tu mi, mi hai chiesto della pubblicità Non sono una copy quindi Non chiedetemi di scrivere cose Tipo così o opomi Perché non è proprio il mio Cioè non ho quel tipo di scrittura che, che ammiro molto tra l'altro Io credo che la pubblicità abbia Comunque un potenziale creativo e narrativo Spesso purtroppo inespresso Però assolutamente Insomma che è lì E non uh, Incepibile A volte mi commuovo con, uh, con degli spot Quindi non uh, Non lo nego Però ecco non sono quel tipo di Non, non ho quell'approccio Da ecco campagna uh, Di advertising Mi è capitato di farlo però Cosa io per prima non chiamerei me Se dovessi fare quella roba là <ride> okay. E invece comunque io scrivo delle cose Che hanno sempre eh, un risvolto narrativo Tendenzialmente protagoniste O categorie ecco, poco rappresentate Mettiamola così Perché comunque c- C'è un tipo di Possiamo sintetizzarlo con Viaggio dell'eroe
0: mm-hmm. Ecco
1: c'è un tipo di storia che, Di cui ci siamo nutriti E che non, ovviamente io Non, non rinnego il, il suo valore Che però ecco sei un po' esaurita per quanto mi riguarda, per quello che posso scrivere io ovviamente.
0: Beh in realtà no, sono, questo sono molto d'accordo, infatti è uno dei grandi drammi di chi inizia o comunque si avvicina al lavoro più narrativo in quest'ultimo periodo, ma in realtà anche al lavoro pubblicitario per tanti motivi. Sui music video mi esprimo meno, magari eh, Alice tu che sei più appassionata, anche poi, puoi dircelo tu, c'è un po' la paura che sia già stato raccontato tutto nei metodi classici e che quindi il grande sforzo sia quello di dover raccontare Non solo nel contenuto, ma anche nella forma o nella metodologia, cose in modo nuovo, perché poi eh, la radice della storia può richiamarne altre già sentite. C'è un po' questa paura di non riuscire a fare niente di nuovo. Io credo che sia una paura abbastanza appunto solo una paura quindi un limite che uno si pone quando in realtà poi di spazio di espressione ce n'è ancora tanto
1: io non sono per l'origine da tutti i costi nel senso che il problema è sempre il punto di vista non è il cosa che stai raccontando credo
0: e questa e quindi... ce la salviamo che no no no
1: però davvero non cioè alla fine raccontiamo sempre le stesse cose il, il punto è appunto Appunto, da che parte? <ride> come le racconti, ecco. E soprattutto chi è che le scrive, chi è che le dirige. Lo spazio che c'è per una pluralità di interventi nel reparto produttivo e creativo. Ecco. E questa cosa fortunatamente sta cambiando. Eh, però fa tutta la differenza, ovviamente.
2: Sono abbastanza d'accordo sul fatto che l'originalità non esiste. Non possiamo toglierci dalla testa tutte le cose che abbiamo visto e che ci influenzano, volenti o nolenti, c'era anche. La campagna di Adidas, Originals Never Finished, e alla fine è lo stesso con le storie, cioè dalla tragedia greca a Shakespeare i drammi sono quelli, è come li racconti, come li interpreti, e il punto di vista che adotti, che... fa sì che le storie siano nuove ed originali ma al core, cioè l'originalità credo che sia forse molto sopravvalutata nel senso che cioè, per me è un non problema cioè è normale che non bisogna fare delle cose devi- derivative perché sono noiose
1: però dipende, nel senso io, io penso a, quando penso al derivativo penso a Stranger Things che se ci pensi è un mix di tante cose che abbiamo già visto e' però un mix molto riuscito poi Può piacere o non può piacere Però comunque personalmente mi ha divertito eh, Ed è una serie sicuramente di successo no? Quindi mh, anche sul derivativo Ecco i miei, i miei dubbi Perché tanti registi Tante mh, voci alla fine Hanno un approccio assolutamente derivativo Quindi non sempre il derivativo è noioso Ripeto, io credo che Tanto, comunque ci, ci nutriremo sempre di storia, cioè è inevitabile, non è che smetteremo di, eh, di scrivere o di raccontare o di fare film o di leggere. È veramente una necessità umana. Se si crea spazio, c'è veramente spazio per tutti, c'è sempre questa idea che la torta sia. Uh, limitata e che quindi tutti quanti debbano correre a prendersene una fetta sgomitando ecco io credo più nella collaborazione che nella competizione e quando prima parlavi della solitudine del regista non ho detto niente perché non volevo interromperti ma in realtà il, e non volevo contraddirti soprattutto al primo minuto di podcast <ride> però in realtà per me non faccio la regista quindi forse sto dicendo una cosa impopolare eh, però per me questo è un lavoro collettivo Credo veramente nella squadra Eh, E ho visto progetti decollare Grazie al lavoro di squadra E ne ho visti tanti altri Non andare nella direzione giusta Proprio perché c'era l'idea del maestro appunto che deriva dalla teoria degli autori che ci portiamo ancora dietro Che. che quindi questa idea dittatoriale no, del. Sì, <ride> sì,
0: no, diciamolo e gli autori non sono l'unico punto di vista ecco, perché qui in Italia abbiamo forse un po' esagerato un po' tirato la corda sugli autori
1: io credo molto nello scambio cioè alla fine questo lavoro è, è bello perché ci sono tante persone che concorrono a portare il loro... Pezzetto, no? la loro energia, la loro, il, il, le loro esperienze no? che gli hanno forgiati in un certo modo. Quindi, cioè, se il regista è da solo è perché vuole stare da solo, non perché <ride> non abbia, anche perché non puoi girarti un film da solo. No, cioè, oh, ecco.
0: quello no, quello è Dio, lo puoi fare, ma è sì, solo una tipica di film. No.
2: Sono assolutamente d'accordo, la solitudine del regista diciamo che entra più in gioco quando ci sono delle dinamiche diverse, se tu fai un film, credo, indipendente o o come quando anche noi giriamo le le nostre cose, si sente molto l'idea di… allora come hai detto tu il cinema è un lavoro collettivo, è un lavoro di squadra, se fai un film indipendente c'è molto di più l'idea della collaborazione, a volte sul lavoro in pubblicità entrano in gioco delle dinamiche diverse e quindi ci sono degli attori non che si remano contro ma hanno un po' di interessi diversi ed è in quel senso a volte è difficile <ride> è quella la solitudine del regista, non un regista con la con la gru e con il resto del team creativo credo che si trovi molto bene ma al, al di fuori del processo produttivo può essere difficile perché vai a scontrarti con delle dinamiche un po' particolari.
1: No, assolutamente. e Poi comunque non nego il fatto che ovviamente il regista abbia la responsabilità dell'opera, di qualunque opera si tratti, quindi non, non volevo assolutamente sminuire. Eh, però ecco, secondo me si enfatizza molto poco tutto il grande lavoro, l- proprio la, la, al di là della macchina produttiva, ma anche la capacità eh, della regia di eh, far navigare tutti in una direzione comune. Prendendo poi appunto delle scelte, perché poi qualcuno queste scelte le deve prendere. E questa cosa secondo me valorizzare il, um, il valorizzare eh, i punti di forza delle persone che lavorano con te crea un entusiasmo che poi vedi anche nel risultato finale. Questo sì, sì
0: infatti... Il, um... Ci tengo a dire che la, la solitudine del regista io la intendevo soprattutto in, nello status quo di alcune cose, non tanto nell'ambizione e nella proiezione. Per un regista avere una squadra intorno è l'unica salvezza nella vita per stare uh, in un ambiente come dire, uh, funzionale e espressivo, libero, perché sono proprio i talenti che hai intorno le persone che hai intorno che fanno il film con te non esiste neanche il film dell'autore più autore del mondo che sia fatto con la sua visione in, unica, individuale, intatta perché sarebbe un film strano insomma in cui tutti si sono annullati per Vabbè mettere...
1: Leopoldo ti piaceva l'immagine dai, del regista da no, solo no, no, lì no, che fuma no, il sigaro no, e pensa guardando fuori dalla finestra No in realtà
0: forse <ride> la intendevamo e io la intendo molto nel processo prima di essere sul sì, set sì, sto, quello... <ride>
1: sto ovviamente scherzando
0: certo il processo prima invece può risultare molto solitario alle volte perché appunto quando poi subentrano i collaboratori o comunque coloro che lavorano con te al progetto è la parte bella ma arrivare al progetto spesso è un percorso molto solitario
2: e, um, no dicevo che secondo me anche um, sta un po' cambiando anche la figura del regista ma non solo Um, del regista, cioè l- l'artista solo, genio, torturato, che grida, credo che n- sta cambiando anche un po' la cultura intorno, non solo nel cinema, ma anche un po' in generale, ma s- s- soprattutto anche nel cinema, alcuni comportamenti un po' anni 90 non sono più fortunatamente tollerati. E questo secondo me è un bene anche appunto nell'ottica che è un lavoro collettivo e che lavori con altre persone e devi essere rispettoso del lavoro di tutti.
0: Questo sì, sono assolutamente d'accordo e anzi il fatto di stare eliminando un pochino la la figura del mito e del genio eh, e star iniziando a pensare più a, lo lo vedi un po' anche nell'approccio di molti nuovi, eh, nuove leve, più che magari nei nei vecchi maestri come venivano definiti, c'è molto questa idea di... non è più un'arte solitaria non è un'arte del genio, del singolo della mano, dell'occhio ma è un'arte comune in cui tutte le persone sono messe nella possibilità di lavorare al meglio in realtà molti registi e molti professionisti del nostro settore l'hanno sempre evidenziata questa cosa secondo me la percezione del genio è molto del pubblico anche ed è molto utile al marketing quindi spesso viene usata apposta ma non è quasi mai reale, eh, quasi sempre una proiezione di quello che realmente accade, ma dietro a quella proiezione c'è una realtà di una squadra di 10, 5, 60, 100, 500 persone che insieme hanno fatto l'opera, non mai, mai uno solo riuscirebbe a far girare tutte le manovelle.
2: Guarda, stavo per dire la stessa cosa a livello di di marketing appunto, perché persone che sono gentili, corrette, rispettose del lavoro degli altri sono sempre esistite, anche tra i grandi geni o tra i grandissimi, ci sono storie di registi che erano dei gran signori o che erano gentili con tutti e che hanno... appunto fatto un lavoro veramente collaborativo da persone che dicono proprio che sono assolutamente contro il micromanaging uh, delle cose è solo che non vengono pubblicizzate è che tu senti la storia del uh, pazzo che grida e se ne va dal set
0: ok eh, fermiamoci un attimo e torniamo a noi. <ride> Siamo andati in una direzione eh, un po' più come dire esterna a quello di cui stavamo parlando precedentemente, molto interessante. Però io vorrei tornare un attimo a voi. Volevo uh, chiedervi qual è l'ultimo lavoro che avete fatto? <ride>
1: Vabbè, ci stiamo tenendo questa notizia dico, <ride> che è una notizia molto fresca del giorno in cui stiamo <ride> registrando perché l'abbiamo avuta veramente poche ore fa eh, io ho cosceneggiato eh, questo documentario che è un lungometraggio un documentario che è stato preso alle ultime giornate degli autori alla mostra del cinema di Venezia diretto da Valentina Bertani e cosceneggiato perché gli altri due sceneggiatori sono Irene Pollini-Giolai ed Emanuele Milasi E siamo appena entrati in Cinquina i David di Donatello, quindi siamo molto contenti Non lo state
0: vedendo, ma sono partiti dei fuochi (ride) d'artificio e dei festoni
1: Io lo dico ridendo, ma davvero rido dentro o anche pianto insomma ci sono state varie reazioni varie, varie reazioni incontrollate siamo molto felici questo è, un, è veramente un progetto di squadra nel senso che siamo quando andiamo a presentare il film siamo la, la metà di mille di solito perché siamo molto uniti come team di lavoro è un film indipendente un, un lavoro durato 5 anni eh, di scrittura è eh, eh, continuo e niente, siamo ancora in sala, quindi lo potete intercettare
0: probabilmente. Non abbiamo detto il titolo.
1: La timidezza delle chiome. La
0: timidezza delle chiome. La
1: timidezza delle Facci chiome. Facci
0: una logline che cosa parla.
1: Il, il titolo o la no. logline. Sì. <ride> la timidezza delle chiome racconta eh, la storia di Benjamin e Joshua, che sono due gemelli omozigodi che uh, noi seguiamo dal momento in cui finisce la scuola quindi c'è l'esame di maturità e loro devono diventare grandi devono diventare grandi cercando di uh, trovare uno spazio eh, rispetto al vissuto e alla personalità dell'altro perché essere gemelli è, a quanto pare una cosa molto bella ma è anche una cosa molto difficile quando stai cercando di costruirti una tua personalità e noi abbiamo seguito questi due ragazzi che appunto sono due Uh, persone reali <ride> per 5 uh, anni quindi con un approccio un po' alla boyhood ci diciamo Bello, tra di noi sì. e il risultato è questo film uh, che è una delle prime recensioni che è uscita mentre eravamo al festival uh, l'ha definito film punk eh, che è una definizione che noi accogliamo non è no? piacevole infatti <ride> sì sì noi ci sentiamo molto panca nell'anima <ride> e, e niente eh, no spoiler ovviamente quindi ho detto anche troppo e se riuscite a beccare qualche proiezione eh, vi consiglio di vederlo in sala perché mh, vabbè ovviamente è, è un'opera che mi rappresenta molto un film che mi rappresenta molto eh, vederlo in sala l'ho visto in sala per la prima volta a Venezia è stato molto molto emozionante
0: Bene, bene, allora intanto vabbè, congratulazioni Grazie E Grazie. in bocca al lupo soprattutto Vive il lupo Questa è la cinquina ma poi c'è Sì, no, <ride> il ma... Momento. ma... comunque è già un grandissimo riconoscimento questo Sì, adesso e...
1: siamo veramente contenti, ora poi si capirà Ma adesso poi ci pensiamo al resto
0: e Quella comunque rimane l'ultima cosa che hai scritto O hai fatto anche altre scritture? No, io scrivo sempre <ride> fissa, Questa è
1: l'ultima cosa che... Sì, insomma, ne sto parlando perché è l'ultima cosa fresca, no? Ma scrivo sempre. Oh, mm, eh, mi dicevi prima non fai pubblicità, ho lavorato adesso a un progetto per Empori Armani, che, eh, però appunto anche quello è un progetto narrativo, una serie di uh, short documentaries che va pr- sulle properties degli Armani, quindi sul loro account uh, social media, si chiama Parents Talks. Credo che il primo episodio sia uscito ieri. ok
0: quindi quindi potete recuperare anche quello e in in sala anche quello
1: vado in giro non ben in sala va sul web però vado in giro per il mondo a intervistare famiglie è stato molto
2: molto figo
0: bello bellissimo bel progetto e tu ali invece a cosa hai lavorato ultimamente?
2: allora io appunto faccio pubblicità ho lavorato ho fatto fatto un periodo di sport (ride) ho fatto un progetto col team Prada Luna Rossa di Barcavela e, e poi ho fatto un progetto con um, Yuri Keki che ha 56 anni e è ancora in formissima due progetti molto diversi in realtà questi sono entrambi interessanti per diversi, per diversi motivi sono insomma sono stati carini Quello, con Luna Rossa in realtà la casa di produzione era inglese ci siamo trovati molto bene poi um, forse una delle cose belle nel nostro lavoro e anche di fare pubblicità che ti permette di andare in posti e scoprire cose che tu non, non ci andresti mai perché io comunque sapevo del team luna rossa ma non avevo idea di quello che facevano e come sono stati organizzati e ti permette di fare queste cose sono sempre molto interessanti.
0: Fantastico. infatti uno, non ti nego che uno dei motivi per cui io ho iniziato a fare questo lavoro è che volevo, ero troppo curioso di esplorare un sacco di mondi solo che è andato anche oltre la cosa non mi aspettavo che andasse così tanto oltre cioè arrivare proprio a mondi che neanche sapevo esistessero prima quindi se era partita per curiosità poi è diventata proprio scoperta allo stato puro quindi eh, eh, questo è uno degli elementi secondo me più interessanti del nostro lavoro in generale sia di scrittura che di regia in realtà mh, abbiamo già un pochino anche anticipato un tema eh, che era per me interessante affrontare perché comunque in, in R3 abbiamo persone che fanno cinema, persone che fanno pubblicità, spesso appunto come dicevamo all'apertura di questa puntata sono sono cose che sembrano quasi separate, sembrano allontanarsi perché ovviamente sono due tipologie di lavoro, due tipologie di regia e di scrittura anche diverse. Però nel momento in cui si parla poi delle persone che fanno cinema e pubblicità lì cominciamo a trovare più punti di contatto a partire dalle tipologie di di persone che ci sono dall'organizzazione del lavoro nonostante poi il risultato sia molto diverso e una cosa anche chiamiamola una provocazione che io volevo chiedervi perché è è una tematica che si affronta poco ma si sente tanto È un pochino quella quando si è sia in fase di progettazione, quindi nella fase di creazione e scrittura, che in fase di realizzazione, che è quella poi quando si sta dal set alla post-produzione. Se voi avete sentito nel vostro percorso una differenza di genere nelle, nelle maestranze, nelle persone che fanno questo lavoro e se questa cosa vi ha toccato nel vostro percorso e in che modo.
1: Sì, è un mondo molto maschile. Cioè, sì, è il tutti i maschi che è insomma anche un hashtag eh, che nella mia bolla è molto presente, <ride> e ovviamente si riflette anche nel mondo dell'audiovisivo in senso lato. Ci sono due questioni: La, c'è una questione generale che è quella della società in cui viviamo, in cui le donne, pur essendo quelle che si. Um, identificano come donne pur essendo appunto almeno il 50% del mondo non hanno quello spazio eh, né nella produzione eh, di contenuti né nell'avere una voce e quindi proprio uno spazio pubblico anche perché spesso sono relegate ai lavori di cura e quindi è molto difficile se stai fondamentalmente non lavori io ti prendi cura di, dei più piccoli dei più deboli degli anziani è molto difficile poi eh, avere una voce per, per parlare e questo è un problema generale nel, nel particolare ovvero nel mercato insomma nell'industria in cui noi lavoriamo Ovviamente tutto sta cambiando, quindi, però i dati sono quelli che sono, io i dati li guardo sempre e i dati sono demoralizzanti e lo sono anche a livello delle scuole. A me è capitato di fare dei workshop eh, in cui insegno e la maggior parte delle persone che frequentano corsi di regia, di scrittura, eh, professioni comunque creative, non voglio nemmeno aprire il reparto fotografia insomma camera e compagnia perché lì veramente c'è da piangere e comunque la presenza maschile è inevitabilmente più eh, proprio visibilmente più che inevitabilmente scusami è più importante c'è una inversione non, non voglio dire inversione di tendenza però abbiamo visto delle donne vincere dei premi molto importanti negli ultimi anni e questa cosa è della rappresentazione cioè sapere che comunque tu puoi essere una regista e puoi aspirare a vincere il leone d'oro puoi aspirare a vincere la palma d'oro l'orso d'oro e l'oscar e... è rassicurante ma è soltanto eh, una piccola percentuale di tutto un discorso molto più generale che è lì allora io ho voluto molto fare questo lavoro E sono una persona molto testarda Penso sia la mia più <ride> qualità più importante Insieme alla rabbia Ovviamente ci sono stati dei momenti In cui ehm, ho avuto a che fare Con eh, momenti di discriminazione momenti in cui Uh, non avevo forse la consapevolezza per difendermi All'inizio, come tutti, come tanti almeno io eh, comunque eh, andavo sui set uh, portavo i caffè, facevo le fotocopie poco più e sapevo che volevo fare la sceneggiatrice ma non, non lo stavo ancora facendo ero molto giovane, non avevo eh, consapevolezza che alcuni episodi fossero assolutamente inaccettabili e quindi erano anche, era anche un periodo diverso c'era cioè una sensibilità diversa negli anni 2000 e spero che oggi chi inizia eh, in qualunque ruolo a qualunque livello a lavorare sui set insomma chi inizia a fare i primi passi all'interno di questo mondo non si debba scontrare con le stesse dinamiche con cui ho avuto a che fare io e ci tengo a sottolineare che io non sono speciale io sono sicura al 100% che eh, praticamente qualunque donna si sia ritrovata nella migliore delle ipotesi essere l'unica donna nella stanza che è comunque una roba criticabile dal mio punto di vista perché mh, essere l'unica non è, eh, non è qualcosa di cui vantarsi per quanto mi riguarda cioè io cerco sempre di utilizzare la fortuna che ho avuto il mio privilegio anche per far entrare qualcun altro all'interno del all'interno di questo mondo e, e nella peggiore delle ipotesi insomma atti di eh, e sessismo a vario titolo e, è capitato praticamente a tutti non soltanto nel nostro ambito però insomma e quindi sì è tutto molto complicato finché poi a un certo punto hai la fortuna anche di eh, trovarti invece con uh, de- delle collaboratrici o dei collaboratori che davvero Riflettono quello che tu vuoi fare, quindi un po' ti li scegli, un po' ti scegli gli ambiti in cui lavorare. E, e adesso. Ecco, io non mi, non mi ritengo immune, nessuno lo è. Io credo che più vai avanti nella vita, più puoi avere gli strumenti per difenderti, ma determinate cose alla fine possono sempre succedere. Però è chiaro che le affronti in maniera completamente diversa perché non hai più 23 anni, ma ne hai... No,
0: certo, è l'approccio che cambia. 37,
1: insomma, quasi 38, quindi cambia completamente il modo.
0: Qual è un momento in cui ti sei trovata nella stanza e hai visto... cioè se c'è stato e hai visto tante donne nelle posizioni che... Insomma, decisionali, c'è stato un momento.
1: Ma allora, per esempio, la crew della timidezza è molto diver- diversa. Cioè, cioè, intanto è molto queer, quindi già. E poi siamo tante donne veramente all'interno del gruppo di lavoro. Cominciare dalla regista Però appunto anche in scrittura c'è Irene Emanuele lo prendiamo sempre in giro Perché è uno stay at home dad Non è vero Però insomma (ride) È un papà di due figli ormai Però insomma Comunque c'era una gru molto Con una presenza femminile molto forte Poi appunto nel progetto che ho fatto per Armani adesso eh, Eravamo regia Direzione della fotografia Non capita quasi mai E e, e io Appunto La la scrittura Tutte e tre donne Su questo set Dove gli uomini Spostavano cose E io Non voglio spiegare Al matriarcato Però diciamo che (ride) (ride) È stato un momento Molto strano Perché ci siamo guardate E ci siamo dette Non capita mai L'abbiamo notato Perché non capita mai Non è perché eh, Dici Ah che bello Sarebbe il mondo Se fosse così Mm. Non so se mi ricapiterà, speriamo, però... Speriamo che sì, speriamo che questa
0: cosa non ce la notiamo più. Però
1: davvero non capita mai, quindi anche quel momento è stato molto molto interessante.
0: Ali, invece, tu che nel tuo percorso questa cosa l'hai sentita, visto che poi tra l'altro tu, eh, come dirai, hai un duo anche con... Un uomo. Adesso mi viene in difficoltà anche soltanto capire se le parole sono... Ti senti in minoranza. No, non è una questione in minoranza, è una questione di non voler dire cose che ovviamente non penso.
2: (ride) Allora, sì, perché come diceva Alessia, comunque è una realtà oggettiva, che le donne sono il 50% e non occupano il 50% degli spazi. E quando ho iniziato io, non si... neanche se ne parlava cioè non è che mm, erano tutti uomini nessuno diceva ma che strano qua sono sempre tutti uomini come mai non c'è nessuna donna in questa situazione piano piano adesso sta un un pochino cambiando nel senso che quantomeno se ne parla è già qualcosa in alcune situazioni si fa ci sono delle gruppi diverse Io, sì, lavorando con un uomo l'ho notato, nel senso che credo che se non ci fosse stato un uomo nel nostro duo non avremmo avuto le stesse opportunità, nello specifico in alcuni settori, tipo l'automotive, noi abbiamo fatto tante moto e diverse macchine, non sono tantissime le donne che lo fanno. poi sicuramente ci sono degli altri fattori non è solo il fatto che sia un uomo ed è un settore in cui è difficile entrare anche se sei uomo il fatto che l'altra metà del mio duo è anche un DOP e che ha tanto automotive è chiaro che aiuta quindi non è una linea nella sabbia che tu vedi però quando ti allontani e hai il quadro della situazione generale i numeri ti raccontano una realtà poi è chiaro che quando inizi a notarlo non puoi più farne a meno. Io non mi ricordo la prima volta che ho iniziato a chiedermelo perché ripeto, anch'io sono cresciuta col fatto che non era neanche una questione. però poi inizi a notarlo e ci fai caso ogni volta. Qui, adesso in the UK, succede molto di più. Ci sono donne in tutti i reparti, in elettricismo, macchinismo e succede, diciamo, anche in maniera organica. Cioè, io, i progetti che ho fatto qui, non abbiamo fatto degli sforzi particolari per fare una, cru, una crumista, è così punto.
0: Fant- fantastico questa cosa insomma.
1: La cosa auspicabile è che poi non ci si ponga più il problema ovviamente. Il problema della disparità è che comunque inevitabilmente te ne rendi conto perché è quello con cui ho a che fare tutti i giorni e, e quindi per questo diciamo, c'è un cambiamento in atto, io spero eh, non so se lo vedrò ecco a compimento spero di sì eh, perché i cambiamenti purtroppo sono sempre molto più lenti di quello che soprattutto i cambiamenti culturali sono molto più lenti eh, di quello che poi insomma il percorso di una vita ti permette di vedere però sicuramente rispetto a quando io eh, ho iniziato a lavorare eh, in questo campo sta cambiando molto e la rappresentazione di cui parlavo prima un po' quello che diceva Alice cioè il fatto di poter avere una uh, ragazza che vede che una donna può arrivare a uh, ambire a premi importanti o a fare comunque una, una eh, professione in cui tu crei delle cose metti la firma su delle cose scrivi delle cose è una roba importantissima anche perché tendenzialmente e qui torniamo al discorso del punto di vista le persone eh, che scrivono producono delle cose porteranno dei punti di vista diversi rispetto a quello mi stream cioè una cosa di cui a me capita di insegnare comunque sceneggiatura Una decina di giorni fa ho fatto questa lezione a 12 sceneggiatori eh, Di cui appunto quattro ragazze Per farvi capire <ride> la proporzione e, e si parlava appunto tantissimo di quello che viene definito male gaze Cioè lo sguardo maschile Eh, che eh, è lo sguardo dominante è lo sguardo oggettificante non è detto che sia uno sguardo eh, portato avanti soltanto da registi, sceneggiatori eh, produttori, uomini perché è anche uno sguardo che noi noi donne abbiamo interiorizzato, quindi non è detto che una donna che gira eh, girerà delle cose meno oggettificanti però, comunque, è più probabile che sia fatto uno sforzo, eh, uno sforzo di appunto, consapevolezza e di ricerca. È più probabile che porti uno sguardo diverso.
0: Chiaro, sì. La cosa più uh, mh, bella di, di, che potrebbe accadere è non accorgersene più di questa differenza quello sarebbe già un grandissimo passo avanti cioè un problema non esiste più quando non lo noti più fondamentalmente quindi probabilmente eh, già questa cosa che hai detto Alice dello UK è insomma è un grande passo avanti rispetto a quello che magari è la, il concetto di tanti o di tante su questo argomento Cioè il fatto di dire non è difficile mettere insieme una, una troupe mista Una troupe in cui indipendentemente eh, da tutto il genere non sia neanche un pensiero Ma eh, è, tutto, è tutto molto più equilibrato Su
1: questa cosa vorrei dire una roba Nel senso che un sacco di volte mi capita che le persone mi dicono ah, ma io il genere non lo guardo E questa è un po' una trappola Nel senso che noi non possiamo prescindere dall'esperienza Che abbiamo vissuto in in quanto persone appunto nel mondo binario che che ci circonda, in quanto persone incasellate in una determinata categoria. È inevitabile che questa cosa, nel bene o nel male, eh, venga a eh, influenzare il modo in cui vediamo le cose, e quindi, per eh, conseguentemente, per la transitiva, il modo in cui scriviamo o immaginiamo eh, le storie di cui produciamo, di cui ci nutriamo. E, E quindi sarebbe molto bello vivere in un mondo in cui il genere eh, non prescindiamo tutti dal genere il genere non non è importante io stessa cerco di viverla in maniera il più fluida possibile perché poi appunto qui si parla di mondo binario però le direzioni in cui si muovono le nuove generazioni è, è è vedere il genere come uno spettro e quindi io stessa cerco di vivermela in maniera molto più fluida però non posso neanche prescindere eh, dall'educazione che tutti quanti abbiamo avuto eh, l'istruzione che tutti quanti abbiamo avuto i film che abbiamo guardato principalmente eh, scritti e diretti da da maschi che non vuol dire che siano brutti film il 90% dei miei film preferiti di quando ero ragazzina, probabilmente è stato girato da, o scritto, o entrambe le cose, da un regista, eh, uomo, eh, però ti fa capire quanto poi alla fine eh, il punto di vista di cui tu ti sei inutilizzato sia stato, alla fine, limitato. E, e, e di questa cosa nella cultura eh, in cui viviamo oggi Noi ne dobbiamo tenere conto Poi magari un giorno, spero, non lontano Purtroppo temo appunto molto lontano Questa cosa non avrà più eh, il valore che oggi Ma oggi è ancora dovrebbe essere co- in cima all'agenda culturale <ride> Di qualunque paese per quanto mi riguarda Perché è impossibile che le bambine non trovino spazio Cioè che le ragazzine non riescano a trovare spazio eh, all'interno delle narrazioni dominanti per me questa cosa è incredibile e parlo delle ragazzine ma parlo buttiamoci dentro tutte le le categorie eh, sotto la presentazione
2: ok no rispetto alla confidenza di un uomo nell'occupare uno spazio ecco io quella è una cosa che ho sempre invidiato invidio tuttora perché spesso ti trovi con delle persone che pensano di essere, non lo so, il secondo Hitchcock, anche cioè, a volte magari c'è un'arroganza dei giovani. E io non ho mai visto una donna che sia stata in grado di fare questa cosa, che a volte può essere anche una qualità se fatta, cioè se, se in maniera bilanciata. però ecco appunto io spesso, ancora oggi, ho la sindrome dell'impostore, mi viene da dire: no, ma io sì faccio delle cose e e quella è una cosa che invidio tantissimo e vorrei che ci fosse una pillola per impararla non so come farlo
1: secondo me anche un discorso legato a essere cioè quando parlavo prima di sguardo maschile ha molto a che fare con il desiderio secondo me senza filosofeggiare troppo è molto complicato creare un'alternativa io credo e persone ecco, molto più ingamba di me tipo Joy Soloway hanno teorizzato il female gaze e eh, ci sono dei video su YouTube molto interessanti questa lecture in cui Joy parla per uh, 50 minuti di questa cosa quindi andatevelo a cercare, non voglio fare la lezione adesso però uh, cercare di creare un'alternativa che sia appunto uno sguardo più empatico, uno sguardo non oggettificante uno sguardo che è ehm, in cui l'oggetto diventi soggetto e quindi in qualche modo si autodetermini è una cosa molto complicata perché quando ti chiedono tu cosa desideri molto spesso noi non lo sappiamo o è molto difficile metterlo a fuoco perché appunto viviamo in un mondo di desideri altrui che abbiamo in qualche modo introiettato ma che non sono veramente nostri ci siamo un po' accontentate e e quindi io credo molto è è molto è molto entusiasmante far parte di questo cambiamento e sentirne anche la responsabilità, io sento la responsabilità delle cose che scrivo, dalle più piccole e innocue a, a quelle più uh, importanti, e però contemporaneamente è, 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 è a volte paralizzante perché una volta che ti è stata data la voce eh, devi, devi avere qualcosa da dire e, e, e io, cre- io credo che le donne e, e tutte, appunto, tutti gli altri gruppi che questa voce non ce l'hanno avuta finora abbiano tantissime cose da dire e però ecco, trovare una forma alternativa a quella che ci è stata insegnata e fino adesso non è, non è una cosa affatto semplice e, e niente vedremo vedremo quello che succede nei prossimi anni Ecco, io sono una persona molto eh, poco competitiva e e mi piace tantissimo quando vedo delle cose dico: Guarda, che eh, film incredibile, eh, fatto con una sensibilità diversa rispetto a quella a cui noi siamo abituati. E se questo film l'ha anche firmato una donna, sono molto felice.
2: Perché poi il discorso sulla sensibilità, la rappresentazione è importante, è importante che ci siano punti di vista diversi, ma è importante anche quello che metti davanti la camera ed è normale appunto, che secondo me è un discorso che dovrebbe fare ogni persona creativa, ma credo che già molti lo facciano, il discorso di avere, non è tanto... Un giochino di checklist, e allora questo film è stato fatto da. E hai la tua checklist, ma anche come è stato fatto e che cosa questo film poi dice e, e in che modo um, esprime il punto di vista delle persone che l'hanno fatto. Non la checklist di 50 e 50, eccetera, eccetera.
1: Sono molto d'accordo. questa cosa mi fa molta paura, nel senso che io stessa, ovviamente, un. Punto di vista sulle cose Nel senso Un modo di vedere il mondo Dei valori Ok Mettiamola così E inevitabilmente Questi valori Immagino influenzino Le cose che scrivo Però ecco Mi piacerebbe Non scrivere a tesi E quindi non dire Ok Il femminismo Deve essere Il centro Del racconto Anche perché Io non Non mi interessa Raccontare personaggi Perfette Mi interessa interessa Raccontare Personaggi Credibili e, E le donne Ovviamente perfette Non sono eh, poco sto carico di cui abbiamo parlato finora, men che meno, diciamo. <ride> Quanto meno stanno incazzate, mettiamola così, <ride> nella migliore delle ipotesi. E, mm, e quindi niente, mi, mi dispiacerebbe molto re- svegliarmi un giorno e rendermi conto di aver scritto delle cose a tesi in, uh, in cui appunto fai del femminismo, la tua bandiera. Mi piacerebbe che le cose in cui grado emergessero, emergessero. Da, eh, da quello che scrivo e quindi dalla narrazione Quello è, è l'obiettivo Più facile a dirsi che a farsi, vediamo
0: ci, ci vuole una carriera per riuscire vediamo. a fare queste cose e <ride> Vediamo
1: quello che succede
0: E questo è sicuro Bene ragazze, intanto grazie mille davvero di questo confronto eh, È stato veramente stupendo avere le vostre voci qui eh, Volevo chiudere soltanto con un, abbiamo parlato comunque anche di una prospettiva, di un cambiamento in corso che, come dici tu Alessia, ci auguriamo di vedere avvenire quando ancora noi siamo attivi e iperattivi, Eh, chiudiamo con un piccolo messaggio a voi stesse tra cinque anni, Cosa, cosa direste rispetto al mondo che state vivendo oggi in un minuto?
1: Questa era la cosa che mi dovevo preparare, e non mi sono
0: preparato. <ride>
2: <ride> ma perché io pensavo hai che te... era un messaggio agli altri, non a me. Ok, te, no? anche Papale, <ride> <ride> facciamo
0: anche la Facciamo ok.
1: Come le campane di esatto. prima. No, io, intanto volevo ringraziarti perché mi hai fatto conoscere Alice, e che noi non ci conoscevamo nella vi- nel senso ancora non ci conosciamo nella vita reale, ma appena eh, una delle due si trova nella stessa città dell'altra, ci andiamo a prendere un caffè. E questa è la... Sì, più assolutamente ecco forse il mio augurio è questo alla me stessa di credere sempre nella sorellanza cioè io credo molto nella collaborazione tra le persone come abbiamo detto prima e, e quindi mi, mi piacerebbe eh, comunque sì continuare a scrivere e continuare a scrivere per progetti sempre più uh, con, con mh, squadre e team di lavoro sempre più diversi, ficati e... e e sì e continuare a fare del cercare di scrivere sempre delle cose che mi rappresentino ecco.
0: questo sì è un bel augurio.
2: io nell'ottica appunto della collaborazione di saper riconoscere appunto le persone volevo utilizzare la parola di Alessia che è bravissima e mi accodo al suo augurio <ride>
0: ok hai scritto il finale per te vabbè
2: dai Vendo l'ha detto cioè, volevo essere l'ha detto un po' bene, malevolo, no, l'ha, detto, l'ha bene. detto così bene che cosa <ride> no. posso aggiungere di più <ride> Cioè, non, non voleva essere grazie.
1: una cosa paracula eh. no 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 non lo sembrava Sembra, sembrava che ci stiamo facendo i complimenti a vicenda
0: sì <ride> sì ma infatti <ride> so che continueremo off record quindi va bene grazie, grazie, mille, grazie mille davvero grazie
2: a voi grazie Lopoldo. e grazie Alessia